0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести «Вести.ФМ», студия Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками, депутат фракции КПРФ Леонид
0: Иванович, добрый вечер. Добрый, добрый. Аня, добрый вечер, радиослушатель.
1: Друзья, я вам напомню наши контакты. Смс-портал, короткий номер три со слова вести начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber плюс семьдесят шесть три шесть три. Леонид, ну, вчера все ожидали, скажет Трамп или не скажет то, что анонсировалось Белым домом. В итоге признали Штаты, признал Трамп. Иерусалим, столица Израиля. Принято решение о переносе дипломатического ведомства американского в этот город. Естественно, последствия не заставили себя ждать. Сейчас идут столкновения. Более 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками на западном берегу Риги и Ордана и в секторе Газа. Вопрос. Почему Трамп Решил этот шаг предпринять, и почему именно сейчас, как полагаете?
0: Мне трудно, конечно, залезть ему в голову, но надо отдать ему должное, он что обещал во время выборов, он, он выполняет. Да, Внезавис... это одно из предвыборных да, обещаний было. Да, вне зависимости от того, он согласен я с этим или не согласен, он как бы это выполняет. Я уже говорил как-то, могу повториться, только не у вас в эфире. Если бы он также настойчиво выполнял то, что он обещал в отношении России, а именно упорядочить и смягчить наши отношения, а более того сделать их дружественным, то я бы ему только аплодировал. Но многие его обещания, которые касались совсем других вопросов, внутренней политики или внешней, не связанной с Россией, я сразу их не приветствовал и понимаю, что как бы это уже лежит несколько виной в плоскости. А обсуждать или осуждать их, как мы сейчас это делаем в России, это тоже наше право. Право там, тех или иных политиков или государства, там, как это делает Лавров, но так же, как и право там, Израиля или палестинцев на свое государство. Поэтому, почему он это сделал сейчас, именно сейчас, а не сразу там после выборов, думаю, что это предмет его долгих диалогов со своим собственным эстеблишментом, с мировым каким-то, может быть, определенными там структурами, организациями и руководителями государства, потому что он понимает, что он взрывает... И поднимает целый пласт проблем, которые сейчас возникнут перед Америкой не только там с противниками его собственными или США, но и его собственными союзниками, партнерами, Евросоюзом, там, другими странами, которые, конечно, на это не пойдут, не признают это. Поэтому в данной ситуации, кстати говоря, если так поглубже заглянуть на это, то я к этому отношусь по-другому немножко. Дело в том, что США давно уже признала, официально признала столицу Восто... Иерусалим, включая его восточную часть столицей. И он-то, собственно говоря, только сказал, что он официально объявит и перенесет туда посольство. Ну что ж, а ведь это, собственно, сделала уже Америка. Задолго до него, до да, Трампа. Просто он оказался более решительным, чем некоторые президенты США в личном качестве, как президент, который пришел и выполняет и свои собственные обещания, и, по сути, легитимизирует то, что Америка уже объявила в лице там, своего законодательного органа чуть раньше.
1: Ну, хорошо, вы говорите, всего лишь легитимизируют. Но до того, как он всего лишь он... легитимизировал, да. было все более-менее спокойно. Понятно, да, что спокойно, да. там понятие относительное, но тем не менее. А сегодня лидер палестинского движения Хамаса Смейл призвал к восстанию против Израиля и объявил 8 декабря, пятницу, началом новой интефанды. Да,
0: вот, а, вот а, это уже другая проблема. Вы говорите, а почему он это сделал и, и именно сейчас? Видимо, ему недостает Того количества войн, которые Америка имеет сегодня Недостает того количества конфликтов Раз он везде, где только можно Начинает эти конфликты поджигать да? Еще не закончился Афганистан У них там народу Воюющего куча там, У них не закончился Иран, Сирия А он уже Вовсю воюет с Кореей А теперь ему этого мало, ему надо взорвать Весь Ближний Восток Конечно же я думал, что он окажется более прагматичным и дипломатичным, уже все-таки его нынешний статус к этому обязывает. Он таким не оказался. Я же не говорю, что я это одобряю, его решение сегодняшнее. Он взорвал ситуацию тем, что сейчас начнется стрельба, война, и везде, где только можно, будут уничтожать тех же американцев всеми доступными для них способами, вот, например, объявив им войну. Все это тоже предполагали, знали и понимали, а он, что такой, белый пушистый, не понимал этого. Что для него это объявление, личное решение или же это какая-то геополитическая игра, я думаю, в большей степени это, это личная его игрушка, которую он даже, может быть, и не, до конца не осознавал, несмотря на ряд консультаций, к чему это приведет. Может быть, у него какие-то личные мотивы в этом есть, да, что, ну пусть будет как будет, и он понимал, что это будет жертвы, взрывы и объявления друг другу войны, но пошел на это из этих личных мотивов. Геополитически я не вижу никакой выгоды для США в этом признании. Ну, просто не вижу. Что он от этого приобретает? Что этот статус даешь? Израиль его, его должен
1: признать. сильно полюбить.
0: А Израиль, 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 так, себя Израиль его и так любил. Он его и так любил. Вот заодно только то, что он обещал это сделать. Они его и так любили. А тут и... не только обещал, но и женился. А теперь женился. Но и потом есть много других возможностей для Израиля. Было их там удовлетворить, там, денег дать, как бы закрывать глаза, как это часто делала Америка там на строительство новых поселений. И так далее, так далее. И, в общем, израильтяне, они люди же разумные. Они-то действуют в своих интересах. Я их как раз в этом смысле... Еще как-то мотивы их могу понять. Государство, безопасность. Но мы сейчас обсуждаем решение Трампа.
1: Изра... Да, Израиль-то
0: всегда настаивал на том, что столица является Иерусалим. Вот. А вот Трамп, вы задаете вопрос, зачем? Почему? И у меня нет объяснений. На самом деле, кроме его обещаний предвыборных и лично какого-то пиара, но ну, я сказал, я сделал. Вот, собственно говоря, о том, что в результате этого, я сказал, я сделал, будет еще много тысяч жертв, ему, видимо, наплевать на это.
1: Ну, ведь какого-либо серьезного сопротивления со стороны истеблишмента не последовало, потому что, ну, если бы действительно там были бы проблемы, мы бы о них услышали, это муссировалось бы в прессе, они сами бы всячески эту тему педалировали, прикладывали бы Трампа, А зачем, ай-ай-ай, не вовремя. Ну,
0: я же, когда говорил вам о том, что он сейчас приобретет проблемы, я говорил об Европе, вы же заметили, или говорил о других государствах там, но не говорила о его истеблишменте, который уже давно принял решение. Он же, еще раз говорю, только легитимизировал это решение, только, вернее, его провел в жизнь. Но они-то уже приняли это решение. Большинством голосов они же приняли решение признать Иерусалим столицей еврейского государства до того, как Трамп пришел, еще стал президентом. Поэтому его истеблишмент особо это и не будет по этому делу куражиться. Они как бы... Ну, это раз. Второе... Они как бы закроют на это глаза, может быть, даже не очень поддерживая некоторые из них, там демократы. да, Но надо признать и другое. Здесь и плюсы, и минусы. Очень сильное израильское лобби, которое находится в Вашингтоне. И оно не просто израильское, оно этнически американское. Они американцы. Просто они люди активные, которые давно находятся в некоторых слоях власти и не стесняются говорить о том, что они преследуют, в том числе, интересы и находятся на стороне Израиля. В этом смысле это тоже, наверное, влияет на то, о чем вы сказали, что не больно будут и осуждать, будут тихо, а, а некоторые громко приветствовать, это в Америке, я имею в виду. В Европе несколько иначе, Вот в силу того, что и они изначально объявляли о том, что они с этим не согласны, в том числе институты европейские, то они не будут этого поддерживать еще и громогласно заявляя об этом. Вот к чему это приведет? Это приведет прежде всего к тому, что чисто технически геополитически эта история будет только продолжаться, потому что никто же не признает этого в Европе. А раз не признают его союзники, и в Азии этого не признают, то Сама ситуация не решилась ничем. Да? То есть, Но государство... разногласия углубились. А разногласия углубились, с одной стороны, на уровне дипломатическом, внешнеполитическом у, у, у Америки, и плюс еще будут иметь большие проблемы в силу того, что он сейчас опять взорвет этот ближневосточный весь регион, новой точкой бифуркации такой, которая будет еще иметь проблемы и для граждан Америки дополнительно.
1: Ну, конечно, только что серия, мы думаем, что все-таки закончилась. Наш министр обороны доложил президенту,
0: что да, ИГИЛ да, да. повержен. Ну, вот поддержали может победу. Быть, это вот ответ на ваш отчасти, конечно же, ответ на ваш вопрос: почему сегодня? Почему сейчас? Ведь об этом говорит. Должно что-то
1: постоянно год происходить. Уже. должно
0: происходить. Может быть, та самая теория, о которой часто ее вспоминают управляемого хаоса, в, в эту теорию ложится и нынешнее решение.
1: А пока тут каша заварилась, можно и там попробовать разобраться.
0: Да, да, да. Я думаю, что вот он. Трамп в своих решениях, он иногда. Ведь если говорить даже от, продолжая тему конфликта его с Европой или с эстеблишментом лично э, американским или европейским, мы можем и другие примеры привести. Он, он взял и отменил Трансхокеанское, э, Евроатлантическое. Он попытался там оспаривать э, э, взаимоотношения с э, Канадой и с э, Мексикой. В этом смысле же он тоже э, там он попытался оспаривать, а, а, а предыдущие два вот, ТТП и, и он просто отменил и вышел. Или климат, значит, соглашение по нему, что тоже взорвало ситуацию. Но взорвало ситуацию хотя бы без жертв. То есть недовольны, да, правители европейские недовольны, но хотя бы жертв не будет, им это решение привело, таких явных. да. Отложенные жертвы будут, конечно, это в решении там, экономики, там, а здесь-то будут еще и жертвы в прямом смысле, американцы: обязательно начнется опять волна, интифада какая-нибудь, и волна террористических актов это приведет к определенному там, военным решениям, вторжениям, бомбардировкам и так далее, и так далее. Вот вам и, собственно, то, к чему приводит вот такого рода необдуманное не решение. Почему не... вернее, оно обдуманное, но не ответственное решение. Мне кажется, Трампу, конечно, все это объясняли его собственное окружение, и там, тем более, европейцы, но он принял свое решение. Зачастую он действует как лидер, бывший бизнес-лидер, а не лидер политический. Он считает, что он больше, он лучше, он понимает гораздо более все осознанное, чем те, кто ему советует. И в основе многих его субъективных решений лежит, лежит мне кажется, вот такое отношение к окружающим его людям.
1: Ну, вот нам на СМС-портал 5533 пишут, это грамотный, продуманный ход против Башара Асада, теперь настоящая война только начинается. Наверное, все таки сильное слишком заявление и преувеличенное. Ну,
0: <lapt tile problems> можно и так, конечно, сейчас начнутся многие конспирологические тут всплывать на теории, но мы... давайте вспомним тогда, как создавалось государство Израиль, оно создавалось-то с войны которые все арабы, почти все тогда арабы объявили Израилю. Да война тянулась долго с переменным успехом. В конечном итоге Израиль держал в ней победу. Эта война сопровождалась большим количеством жертв, а потом и разделением еще в этом конфликте по, идеологичес... по принципу уже не идеологическому, а вот кто за кого. СССР был за этих, а США был за этих. Так что я думаю, что в данной ситуации он, конечно, может вот ваш слушатель говорить о том, что это против Сирии. Но Сирия давно находится в состоянии войны с Израилем. Давно. И мало кто, может быть, об этом сейчас вспоминает, но они до сих пор в состоянии войны. Официально в состоянии войны. Ведь часть, голландской, часть территории Сирии, она сегодня находится под контролем Израиля. И, конечно, все, что происходит дальше в делениях, в войне, на ближнем, кто-то приобретает, кто-то теряет. И в данной ситуации я бы не хотел думать, что это вот его решение ведет только к каким-то приобретениям. Потому что в конечном итоге легче было бы добиться сегодня результатов, базируясь на тех решениях, которые уже были приняты, тем же Советом Безопасности, чем проводить какую-то новую. Конечно, он ничего не проведет сейчас, нового. просто скажет, мы признали. Для Израиля это плюс. Для всего Арабского Востока это, с одной стороны, огромный минус, но это и мобилизует их, и сплачивает их, если уж говорить прямым смыслом. И в этом смысле он тогда не Сирия минус, а Сирия плюс будет. Потому что Сирия является врагом Израиля. Интересное, и они да, сплотятся это. против и Израиля, и Америки все вместе. И те же саудиты тогда должны принять решение, которые всегда были против. Они воевали против Израиля, кстати, в первой войне. В этой, после объявления ООН о создании государств. И что тогда? Тогда что? Это решение приведет как раз не к тому, о чем ваш радиослушатель сказал. Против Сирии, а за Сирию.
1: Военные учения США и Южной Кореи... Вместе с заявлениями американских чиновников свидетельствуют о подготовке удара по КНДР. Это заявили в северокорейском МИДе. Сказали, что вызывает это у них тревогу. Подчеркнули, что все эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове. Более того, остается только один открытый вопрос, они говорят. Когда начнется война? Пхеньян, мол, не стремится к вооруженному противостоянию, но и не будет его избегать. еще одна интересная цитата. «В складывающейся на корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война, уже установившаяся реальность, вопрос только времени».
0: Знаете, вот этот фатализм предопределенность войн и мирных периодов она, он, он этот фатализм на самом деле не рожден вот сейчас в вашей цитате так и есть весь мир существует вот весь наш мир который мы понимаем и знаем да, вот на протяжении тысячелетий это череда войн и мирных периодов и цивилизованная мира всегда ну, так, в кавычках, может, без кавычек. Всегда пытался, особенно последние десятилетия, избежать этих войн. И решать те или иные вопросы... Значит, ну, может, пусть не миром совсем, но, по крайней мере, договаривайся, идя на какие-то компромиссы. Но это было и в предыдущие периоды, и до Первой мировой войны, например, и до Второй мировой войны. То же самое. Люди пытались сговориться, пытались что-то там договориться, компромиссы какие-то выторговывали друг для друга или давали эти компромиссы от себя. Поэтому Кандер ничего нового не сказал о том, что ну, война следующая ну будет. Она будет, но э, готовы ли быть катализатором этой войны э, КНДР и первая сгореть там, ну, это разные вещи.
1: Вы как-то спокойно достаточно рассуждаете на эту тему, потому что ну, для них, естественно, там, обстоят дела совершенно иначе, они живут в этой обстановке и уже для себя, видимо, почему они это говорят? Наверное, потому что как бы, решили для себя этот вопрос понимаешь что будет в любом случае а это Знаешь, тревожно а, Аня,
0: я не то что спокойно как раз я это не спокоен, потому что это внутри себя не спокоен потому что Корея а, северная да и южные Они являются, по сути, нашим соседом. Ну, у нас граница. Конечно. И если это. Да я жил там не так далеко, родился там не так далеко, на, на севере, в Сибири. И я понимаю, к чему это приведет. Америка опять отсидится, опять там кому-то денег даст или начнет воевать в самый последний момент. А нам-то в первую очередь придется дуваться за это. Нам, России, в том числе. Потому что, ну, никак ты там не отсидишься, когда у тебя на границах твоих происходит военное действие или широкомасштабная война завязывается, потому что там Китай, Япония, Корея Южная, и американцы, их союзнички. Так что, когда я об этом говорю, я просто говорю о том о заявлении, которое они сделали, о неизбежности войны. Я бы, конечно, не хотел этой неизбежности. В мировом смысле она неизбежна, как я вам сказал. А вот в смысле, смогут ли нынешние лидеры Подойти к этому с помощью компромиссов и устранить эту неизбежность, очень сильно сомневаюсь. Вот мы с вами только что обсуждали одно решение одного из политиков величайшей страны в мире, от решения которой зависит, будет война или не будет война. Ну и что? И мы видим, что это решение очень неоднозначное. Но вот завтра он примет другое решение: бомбить воевать, уничтожать Северную Корею, как он заявлял об этом, тоже, как и та сторона, неоднократно. Но, Сможем еще ли в мы казалось, что на
1: грани мира уже. Да.
0: Ну вот на грани. Вроде потом пошли компромиссы, и тогда я вернусь опять к, к уже, ну, к источнику, там уже Лаврову, который сказал, что вроде как достигли компромисса, что мы, вы вроде учения не проводите, а мы тут не будем дальше ничего взрывать. А потом Америка решила, а нет, буду, проведу еще это учение, завтра проведу и сегодня проведу. И что делает корейцы? Конечно, они взрывают, да? Это не оправдывает корейцев. Но, по крайней мере, ни одна из сторон значит, не остановилась. Ведь северные корейцы сделали такое. Это же он сказал прямым текстом Лавров. Они сделали такое предложение. Но остановите учение. Вот скажите, если у нас на границе с нашей страной будет учение... Да такие широкомасштабные, да еще каждый месяц. Мы не будем на это реагировать. Слушайте, будем.
1: Да, это абсолютно нормальная вещь. Я то есть... Северная Корея довольно, да. даже очень специфическая страна, но в этой ситуации мои симпатии, конечно, скорее всего, на их стороне. Почему? Конечно. Потому что они должны жить так, как считают нужно.
0: Ну да, 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 и они не думают что. если о, тебе угрожают
1: постоянно, мы вас уничтожим, ты вынужден да? защищаться, это Правильно. нормальная реакция.
0: Вот, я, я могу привести, Аня, вам другой пример, вот не, неудобно это говорить. Ну, филиппинцы, что он говорил о Трампе и об Америке? Ну и что, Трамп поехал сам туда, Кстати,
1: Последними словами, кстати, да, унизил президента да, Америки, и ничего да, ему за это не да. было.
0: А мы иногда больше о думаю. думали.
1: С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. СМС-портал, короткий номер 5533, со слов «Вести» начинайте сообщение. Ватсап, вайбер, плюс 7903 шесть три. Сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Принцип действия.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдума по делам СНГ. 5533 СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903 три Ну вот у нас в новостях прозвучало, там, срочные новости приходят по поводу того, что Лавров и Тиллерсон встречаются в Вене. Ну, в частности, выразили общее мнение, что КНДР следует строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. При этом Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности мне вот всегда нравится, когда американская сторона делает подобные заявления, они прям все такие прекрасные, совершенно ни при чем. А потом такие вот штуки получаются. Оказывается, участие американской сборной в Олимпийских играх, которые вот грядут в Южной Корее, под вопросом, я прям вот так и представляю, как их южнокорейские партнеры обрадовались, услышав такие новости об этом предупредила постпред США при ООН Ники Хейли сказал, я думаю, все будет зависеть от того, что будет происходить в КНДР. Мы должны внимательно следить за этим. Ситуация меняется с каждым днем. Что касается ее лично, она не уверена, что американским спортсменам стоит планировать выступление на Олимпиаде. Заверила, что президентская администрация будет думать в первую очередь о безопасности своих граждан, хотя подчеркнула, вот это прекрасно. Мы никогда ничего не боимся. Я не трусный, я боюсь. В принципе все прекрасно, но на всякий случай. Ну вот смотрите,
0: вот, 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 что это, вот что за сигнал это, например, для европейцев или для русских, которые собираются там некоторые под э, каким-то белым флагом ехать туда вот выступать. Вот главный вопрос, да, вот действительно. Вот что это означает? Это для чего это, вот это для заявление? Чего это заявление что устами не да, что мы, мол, возможно, мы во время Олимпиады начнем бомбежку. Ну своих жалко. Потому что о, о чем они думают? О терактах против американцев. Так они сейчас везде начнутся, в какой бы стране они ни, ни проходили. Везде есть арабы, которые не согласны, например, с этим решением. Или есть к к северокорейцы, которые могут везде проникнуть и тоже не согласны. Или есть там афганцы, которые не согласны с американцами. Вот. Нет, конечно, они говорят, нет, мы не поедем. Ага, а выезжайте, остальные. А если северокорейцы нам придется бомбануть, то, извините, мы не виноваты, вы не спрятались. Вот примерно, что для меня означают эти слова». Потому что другого смысла я не вижу что они не ну, вот могут. Предупредить,
1: предупредить других спортсменов из других стран о том, что конкуренция снижается. Ну, бред какой-то, ну, правда? Да.
0: Ну да, да, да. еще раз говорю, иной раз я слушаю американских политиков, просто ужасаюсь, да, но с другой стороны, я слишком хорошо их знаю, многих из них. И, и поэтому я и говорю сейчас специально в эфире, потому что иногда они руководствуют совсем другими категориями. Вот мы думаем, что они думают так же, как мы. Они мыслят вот Европой, Азией, Ближним Востоком. Они думают действительно о мире. Но мы должны признать, что они о мире-то думают. Но только для себя. Вот всегда они думают о себе. Это не отнимешь у них. И, и к сожалению... Так закладывалось это государство, в отличие от той же России, да, что вот почему вспоминают часто это изоляционизм, который взрастил, собственно. Они думали, они создали свое государство и думали только о себе. И одно время вообще не реагировали на, на то, что происходит в мире, если это не касалось Америки. Это длилось практически до Первой мировой войны. И только вот после Первой мировой войны они начали активно включаться в процессы, происходящие в мире. Но при этом они всегда думали, как те, кто вырос в этом изолированном обществе, о себе, об этом обществе. О том, что там происходит, ну, они будут говорить красивые слова. Да, вот все там, о мире, о демократии. Но если там взорвутся или убьют каких-то там европейцев или россиян где-либо, или они сами это сделают под лозунгами защиты свободы для американцев, ну, например, в Южной Корее, то это уже будет для них вторично. Вот так, вот так, к сожалению мыслят американцы для многих американцев и для америки в целом которые говорят америка превыше всего это плюс для нас это огромный минус мы должны просто это знать исходя из этого разговаривать с ними вот таким же языком понимая вот эту простую истину что наша жизнь для них на втором плане для них своя жизнь на первом плане и вот эти красивые, все умиротворяющие заявления, что общее, демократические, человеческие, общие человеческие ценности, все это для уха поется каких-то вот, слушающих, в том числе, экспертов. И смотрящих телевизор или слушающих радио. А на самом деле все делается с собственных интересов лично.
1: Кстати, продолжая вашу мысль, немного философски обобщая, вот какую фразу хочется вспомнить. И какая фраза приходит на ум. Ничего личного, только бизнес. Это ведь нам очень последовательно вбивали в голову, что, мол, Правильная конструкция именно так и надо, это хорошо и правильно. И постепенно, наверное, все с этим мы свыклись, что ничего личного, только бизнес, все в порядке. Хотя если вдуматься в суть этого высказывания, Вообще-то дикий ужас. И глубоко чуждо, по крайней мере, русскому менталитету точно. Конечно же, личное имеет большое значение. И, конечно же, не бизнес превыше всего. И не бабки правят миром, и не бабки правят отношениями человеческими. И в конце концов, ты их с собой туда не заберешь.
0: Да. Но ты права в том, что это общечеловеческая парадигма, что люди живут не ради двух. Там, десятков рублей или долларов, да, которых действительно не заберешь лишних, а просто для того, чтобы быть счастливыми, иметь семью, друзей, наслаждаться жизнью, работать для этого, воспитывать детей. Это как бы, да, очевидная вещь. Но незаметно, вот что, самый парадокс, незаметно для многих оказывается, что вот эти вещи, которые вы сейчас произнесли, Акционерное общество, прибыль, ничего кроме бизнеса, ничего личного, они незаметно проникают в человеческий мозг, и в русский тоже, который, как вы сказали, воспитан традиционно совсем на других принципах, коллективизма, взаимопомощь Но на самом-то деле и многим русским это уже стало. Присуще.
1: Конечно, но вот когда тебе последовательно эти инъекции да, делают, конечно, в конце концов да, это да. приживается. Так вот, я,
0: я говорю, общество, которое взрастило себя на этом, оно вот такое, оно так взращивало. А оно... потом,
1: если... вообще, о чем эта фраза, если вдуматься? Эта фраза о том, что я тебе сейчас подлянку сделаю, свинью подсуну, но ты меня за это осуждать не моги, потому что это же в интересах бизнеса, да. это нормально. Ну,
0: знаете, вот когда я задумывался философски, ну вот часто же фильмы, да, американские в том числе, да, вот везде добро побеждает американское, добро побеждает зло. Чаще всего зло это Европа, Амер... Россия, Азия. А вот мы это добро. Вот мы побеждаем, всегда заканчивается фильм вроде хороший. Вот вроде добро побеждает зло. Но почему-то зло всегда вот там, а мы добро. <свят> Понимаешь? Что а, а, уже даже не обсуждается. Но а с другой стороны, вот а, я, я думал так для себя, как Америка возникла, как Россия возникла. Да? Россия возникла, известно, там землепашцы, скотоводы, там степная, лесная Россия, там как сейчас кто, кто, кто как смотрит. Да? И они на своей земле работали, друг друга поддерживали, понимая, что одному трудно. А как возникла Америка, вспомни, не хватало земли англосаксам у себя. И они поехали, взяв другую землю. То есть импульсом создания государства было приумножение собственных, пусть и значит, нужных, но приумножение богатств. Вот им не хватало здесь, поехали туда. Чем государство начинало жить, значит, вот...
1: Ради этого истребили целую цивилизацию. Свобода. Как бы Делай не смеялись хоть... все остальные, да. но это факт.
0: Да, и вот э, потом начинается уже наука для всех. Тиллерсон, встречаясь с Лавром, коль скоро мы возвращаемся к этой новости, меня это никак сейчас уже вообще не волнует, вообще никак не волнует. Хуже не будет? Ну и лучше тоже ничего не жди, особенно после того, как Тиллерсон вчера же или, по-моему, сегодня заявил о том, что Россия не дождется никаких. Многие там говорят, что Тиллерсон друг, там, а, а вот Трамп ему мешает в отношении России. Н не так. Вот Тиллерсон сегодня четко ясно заявил. Россия ничего не дождется, пока вот Крым не отдадите. Ну ясно же что, какой. И вот, а, а то, что, почему говорю, хуже не будет, ну, по крайней мере, два министра встретятся и друг другу еще расскажут, что ты... Имей в виду, ты не получишь никакого Крыма, а он скажет, а вы не получите санкции. Ну, тоже хуже особо не будет. Ну, заодно там обменяются, а что там, как, как бы вот сделать, чтобы лучше было там или там или там. Или, по крайней мере, поговорят там о каких-то дипломатических арестованных там, служебных помещениях. Поэтому вроде и хуже не будет. Ну, и лучше особо не рассчитывайте. Так что вот такой политесс. Это все равно, как, знаете, вот с Олимпиадой. Они нас... В окно А некоторые уже Вернее, дверь, а некоторые уже готовы в окно Вот я, например, должен поехать В пассе На президентский совет, в ПАСЭ, Вот они приглашают нас там для консультаций. А как бы вот выйти из этой ситуации с Россией Мы же, Россия сейчас не присутствует там Ну, вроде как, мы без вас не можем Все равно критиковать-то кого-то надо И деньги мы сейчас уже перестали платить И денег не хватает им на содержание это Они же привыкли, зарплату хорошую получать Ну, вот они теперь нас все время зовут Давайте как-то находить Тогда я провожу параллель Находить выход из этой ситуации Мол, возвращайтесь
1: А какую вы тогда а, проводите а, параллель? А я
0: параллель сейчас провожу Об этом
1: мы поговорим да. через пару минут Буквально да. у нас небольшая пауза С нами Леонид Калашников Председатель комитета Госдума по делам СНГ
0: Принцип действия.
1: Добрый вечер, друзья Мы продолжаем беседу С нами Леонид Калашников 553200 самоспортал WhatsApp сапавер плюс 7903 176363 итак вы начали мысль про пасы которые вдруг внезапно соскучились без нас и хотели да. провести некую параллель в связи с этим. А вот
0: я проведу параллель вы видите как моковцы приняли решение русские вы в своей форме не пойдете по своим флагам не пойдете но деньги дайте 15 миллионов так и пасы говорят так слушайте ребята что-то без вас тут плохо да критиковать некого возвращайтесь к вы назад ну, примерно так намекают они, призывая нас на консультации. И денег ваших не хватает. Мы же перестали платить примерно вот тоже около 15-20 миллионов в год. А, а зарплаты же это же, же серьезное дело. Там на 10% вдруг, раз и нет денег, а -а, ничего себе. А как и переводчики, и советники, и секретари, и сами они привыкли по 10 тысяч долларов получать. Но я хочу другую еще аналогию провести. Аналогия заключается в следующем: если тебя лишили флага, лишили гимна, а в Пасе, например, нас лишили возможности голосования. Мы же оттуда ушли. Вот нас решили части полномочий. Голосование. Вся делегация раз и уехала. И говорим русские, не, не поедем. А с Олимпиадой что? Тебя вообще всего лишили. Ты никто. Ты в белой форме. Хорошо хоть не в полоску и не шапочкой на голове вот этой, которой ходят смертники. Но тоже лишили всего. Но ну мы пойдем, говорят некоторые наши чиновники. А тогда я спрашиваю, а чего же вы тогда из ПАСЭ-то убежали? Говорю я своим чиновникам уже. У меня в голове эта мысль. И аналогия, аналогия прямая аналогия, прямая аналогия. Ну, не надо было тогда уходить, ну что, ничего страшного, тебя чуть-чуть лишили там. Кстати говоря, должен тебе сказать, что когда нарышки, вот еще это было при Нарышке не в той думе, решалось ехать-не ехать, я говорил у меня эта мысль была я был единственным когда делегация вся собралась вот как сейчас спортсмены будут собирать, собираться на свое общеспортивное это мероприятие не будут решать их них и я тогда говорил а вообще то нам не надо уезжать и спасы не надо мы и так с вами ни одного, по сути, решения здесь провести не можем. Оригинальное они, предложение. Я говорил. А как вы это мы все время, А я огроментировал. Мы все время с ними, говорю, спорим, они все время нас, против нас резолюцию принимают. Мы что, заблокировали, хоть они не смогли? Нас, нет, но, по крайней мере, нас слышат, мы голос, мы говорим. Почему мы против? Давайте останемся, говорил я, и будем говорить, что мы с вами не согласны. По крайней мере, у нас есть трибуна. И вот я тогда единственный говорил, вот не потому, что я такой умный, да, и не потому, что я же оказался неправ, все равно было принято решение, не-не-не, не поедем. И в принципе... Я с ним согласился и потом всегда его поддерживал. Но я говорю, что будут разные мнения, разные мнения. И по Олимпиаде сейчас будут разные мнения. И я не говорю, что я тогда был прав. Я, честно говоря, думаю, что я был неправ на самом деле тогда, настаивая на том, что давайте останемся. Но, по крайней мере, мне было ясно, что это за организация и почему я это предлагаю. Но, в принципе, потом, когда наши решили, нет, аж, ах, вы так, сволочи, тогда не хотите, значит, мы что там, ущербная, мы второй сорт будем там сидеть, не поедем. Я с этим согласился, и сейчас я считаю, что я тогда был неправ. А вот как быть с Олимпиадой тогда? Нас же тоже лишили, причем не части полномочий, а лишили всего. Но как бы, ну ничего, давайте утремся, как бы, а зато есть и минусы, и плюсы. И вот тоже вопрос: знаешь, не, не, не совсем такой стандартный, да, и патриотизм здесь замешанный, гордость, и гордость, и все на свете. Так что куда сейчас ни кинь, везде, вот ты спрашиваешь, говоришь, война, КНДР говорит, что будет война. Да она идет. Просто она идет, может быть, без явных человеческих, а иногда и с явными, как у нас на Юго-Востоке Украины. Но она против нас же идет-то. Не видеть этого, ну, не, ну просто, ну, ленивый не может только. Вот ведется война по всем фронтам. СМИ закрывают, санкции экономически объявляют, значит, станки лекарства не поставляют. На границах нашей страны все время возникают горячие очаги, где гибнут люди. Значит, Юго-Восток и с другой стороны теперь хотят с Востока поднять еще и Корею это поджечь. Это что? Это не война? Ну, война. А вот в связи с этим вопрос... Но только что не бомбят нас.
1: Мы же э, с вами в эфирах, э, в многочисленных, обсуждаем эти темы. И практически ведь все сходятся в мысли о том, что война уже идет. Ну, просто это другой вид войны, технологии 21 века. Почему тогда, если... Практически консолидировано все а, а, сходятся в этой мысли. Ну, солидарны. Почему мы до сих пор не осознали это и на уровне там, тактики нашей, стратегии? А я тебе вот
0: когда про Филиппины перед, перед перерывом говорил... Про президента Эдуарда этого, да? который, вот как обычный человек, может, ему образования не хватает, может быть, еще чего-то там воспитание, но он сказал то, что говорит простой человек. Вот как вы сейчас говорите: Ну почему? Что вам еще надо? Против вас воюет, а вы все их гладите. Партнеры, партнеры, Лавров, Стиллерсов. А мы они вдруг передумают. почему вы с ними обнимаетесь? А может, надо, как Дуарт этот, как вот Дутерта э, извините, э, сказать: Слушайте, да я видел вас там э, кое-где, и буду поступать с вами, как хочу. Плевать я на вас хотела Америка Убирайтесь отсюда за своими базами, или я вас тут отсюда закатаю, вас тут. Может, так надо? Может, на, может, так? Может, тогда они начнут считаться и приезжать, вот как Трамп? Может быть, так Но надо? В вот, Вели великой а, стране а, под названием Россия. А Мы... почему ему-то ничего за это не было? Я до сих пор понять А не вот не могу. потому, что он себя ведет по крайней мере, ответственно, потому что они знают, у них там интерес, у них там база. База, которая в Юго-Востоке для них, Китай важнее, да утру, утр, утерлись на виду у всех, потому что база военная огромная. А с нами? Можно? Ну, а, а, а если бы мы сказали, слушайте, американцы, все, расторгаем договор по ограничению стратегически наступает на границу, обычное вооружение, вообще ничего с вами не обсуждаем, никакого контроля, никакой телеметрии... Гуляйте, мы, вы с нами воюете, мы будем готовиться к этой войне. Она пока холодная, но может быть горячая. И прибежали бы как миленькие, как бегали, хоронили каждого вождя у нас советского, ненавидя Советский Союз. Ездили первые руководители и хоронили. Каждый год они до нас там умирали в последнее время в Советской Советского Союза. Но ездили, потому что уважали. Вот если провести вам аналогию с решительностью. А так, знаете, ну ладно, а, ну немножко, ну хорошо, потерпим. Ну ладно, ну все равно партнеры, но ну, будем дружить, ну, ну ничего. Ну, может быть, порешительнее уже надо нашим руководителям, в том числе и в внешнеполитической области.
1: И, а... Еще один вопрос, продолжая философскую часть нашей беседы. Тут мы с вами говорили, я вспомнила Николая Васильевича Злобина, который любит повторять тезис о том, что в политике нет морали, она аморальна по определению. А как вы относитесь к тезису такому?
0: О, Коля, она ну говорит же вот... Э, а вот не он, разбирайся он, да, потом. Да, вот он э, э, аморально... Конечно, аморально, когда ты пожил немножко в Советском Союзе, уехал в Америку и начинаешь поливать со все советское направо и налево. Вот это аморально, мне кажется. Я, мне, я к Коле вроде хорошо отношусь, но для меня гораздо менее аморально, когда человек, живущий на Западе, и когда играет команда, например, футбольная, американская, там с белорусами, я буду болеть за белорусов, а не за американцев. И белорус будет болеть за русских. Для меня аморально, когда русский приехавший туда, ну и поимевший там дополнительный кусок хлеба, как бы это ни было, вдруг начинает поливать все. Знаете, вот для меня очень характерно то, что произошло с Зиновием. Вот он уехал из Советского Союза, по сути его вынудили, да, но он никогда плохого слова не сказал, и вернувшись, сказал вот эту знаменитую фразу. Не, он даже еще не вернулся, по-моему, во Франции, когда он жил, он сказал, что целились в коммунизм а попали в страну в целую да, развалив ее и он это четко понял много быстрее тоже солженицын и они приехав сказали а вот Коля... Знаешь, аморально. Для него тогда любая профессия будет аморальна. И не только проституция аморальна будет для Коли. Для Коли будет аморальная профессия, там, а не только политика, а и какого-нибудь учетчика, потому что он все время будет думать о собственной выгоде. Это аморально же. Это же аморально. Он же будет думать о собственной выгоде, а не о выгоде рядом работающего человека. Вроде как это аморально. А политик, думающий о собственной стране, а не о выгоде Америки, это что, не аморально? По отношению к Америке или к другим, к другим странам, это аморально. А по отношению к собственной стране, это очень даже морально. Вот, Коленька, ты подумай о морали. Передаем привет вам,
1: Николай. Живешь через Америке, океан,
0: работаешь здесь. Конечно, аморально себя ведут те же бизнесмены, которые точно так же. Коля, кстати, в этом смысле честнее. Которые зарабатывают здесь, отратят все на Западе. Дома имеют там, дети там. Жены там, и вот это аморально. Это не просто аморально, это колонизаторский тип. И вот нам нужно подумать и об этом прежде всего, особенно вот перед новыми или после новых президентских выборов.
1: У нас буквально пару минут остается до конца программы. Очень интересно, что вы думаете насчет того, что происходит в Киеве. Что это Саакашвили затеял? И кто за ним стоит? И для чего а, это? Я
0: Саакашвили лично знаю. Да. Это, вот, мне иногда казалось, что он действительно сумасшедший. Да? Бывают же люди, которые... Вот, шизофрения у них есть, и ты их видишь. И у меня много вот таких вот. Я их вижу, но они, кстати, вполне себе так уважаемые люди, он такой. Но при этом я что-то его даже зауважал, знаешь, в последнее время. И дело не в том, там, я не буду сейчас копаться, кто его поддержит, американцы, поэтому его, мол, не трогать. Но он
1: способен на решительные шаги и волю имеет. он способен,
0: да. Сегодня таких людей на Украине мало. Другое дело, его мотивы, он хочет обратно во власть, его в это время не трогают, а другого сразу закатают, убьют или посадят, как коммунистов это сделали с коммунистами довольно быстро. Но, по крайней мере, таких людей на Украине, а он, конечно... Мало имеет отношение, правда, к этническим украинцам. Но, по крайней мере, их надо, чтобы было побольше. Потому что... Не потому, что мне там нравится или не нравится. Мне, конечно, не нравится эта власть. Но потому что она украинцам не нравится. Она не может нравиться украинцам. Жить стали хуже гораздо. Ну, по всем параметрам. А веселее не стало. Ну, не думаю, что это, эту проблему решится Акашвили. Но чем больше будет таких вот креативных импульсивных выступлений, тем быстрее эта власть уйдет в небытие, тем быстрее украинцы станут жить лучше, тем быстрее у нас появится свет в окошке, что мы с ними опять станем братьями, друзьями.
1: Леонид Калашников, огромное вам спасибо за эту беседу.
0: Спасибо.
1: С нами был председатель комитета госдому по делам СНГ. Вести ФМ, всем доброго вечера, друзья, и до новых встреч.
0: До свидания. Принцип действия.